0: de la FISA Brava, mucho gusto de saludarlos. Estamos partiendo plaza y en esta ocasión en una más que grata compañía de verdad, con un eh, personaje, una figura del torero de nuestro país y que bueno, pues ha sido un torero o es un torero de dinastía. Es un torero que ha sido clásico con el capote, gran eh, banderillero y con la muleta, pues oficioso, técnico, con mucho poder y con mucho arte, y para entrar a matar con un estilo muy personal eh, de esos que le dicen que entran a matar al cafón, y ha sido un torero que también ha sido director ejecutivo y tesorero de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, recolectores y similares, y entre otras cosas, entre sus haberes, que han sido muchos, ha inaugurado plazas como la de Zacatecas, como la de Cancún, como la de Rizaba. Eh, tiene cortado un rabo en México eh, También tiene ganado un estoque de oro en eh, Texcoco En fin, tiene un historial sensacional Y de verdad le damos muchas eh, Le agradecemos mucho al maestro Manuel Arruza Hijo del ciclón mexicano Don Carlos Arruza Que esté con nosotros partiendo plaza Bienvenido Manuel, gracias por estar aquí con nosotros ah, eh, eh, Para mí es un honor, es un placer estar aquí contigo Muchas gracias por la invitación Manuel eh, Estamos partiendo plaza y, y partiendo el tema. Eh, tú tienes ya varios años eh, afincado en, en Aguascalientes, ¿hace cuánto? Voy a cumplir
1: yo creo que ya cinco años.
0: Y, y esos cinco años, además de atender negocios particulares, pues de repente, pues porque no se puede dar por desconocido, ni porque no has, anda por ahí o no, siempre sale a reducir por ahí, anda Manola Rus en Aguascalientes en el tema taurino, pues eh, de repente ha eh, ayudado a toreros, tanto de aquí, algunos de Zacatecas, precisamente el motivo de esta entrevista es que lo vimos el domingo pasado en, el, eh, en la Correa de Toros de Preferia, en la Monumental de Zacatecas, esa que inauguró él, eh, ayudándole artísticamente al diestro, al matador de toros, Luis Ignacio Escobedo, pero también nos centramos de que también está ayudándole, como le dicen ahora, que es director artístico, ¿verdad? Hola, a a noviero eh, José Miguel Arellano de Aguascalientes. Cuéntanos,
1: ¿cómo ha sido ese, ese reencuentro con la Fiesta de los Toros ya estando en Aguascalientes? Bueno, eh, como tú sabes, yo vengo a Aguascalientes porque me contrata la empresa de espectáculos taurinos para participar y eh, hacer mi labor como maestro en la escuela de, de, de espectáculos. De, de ¿sí? espectáculos. Eh, en ese entonces, bueno, estaba Fernando Lozano, que era apoderado de, de Juan Pablo Sánchez. Sale ya, este, ¿cómo se llama Fernando? Íbamos, hubo un buen trabajo y ahí hay alguno, algunos problemillas que no, no vale la pena de contarlos. Total, que yo me salgo de la empresa y Diego Emilio, que es un, era un torero, que estaba dentro de que yo no ingreso a la, a la escuela de espectáculos da muy buenos resultados en aquel entonces, pues se lleva en la oreja de plata de la feria estamos estamos hablando de hace cuatro años, como, como novillero. Como novillero. El, otros de los alumnos que yo tenía, que, que le tengo mucha fe, incluso este, me da mucho gusto que haya estado en Madrid, es eh, José María Hermosillo, que tiene muy buenas maneras, y a mí siempre he tenido Gracias a Dios, pues el talento de poder transmitirle a los muchachos la técnica del toreo. Como apuntabas al, principio, al inicio de este programa, sí, efectivamente yo soy un torero clásico, pero también un torero que entiendo perfectamente la geometría del toreo, lo que es la técnica. Eso demuestra que yo le puedo transmitir a los muchachos, pues ese poder que deben de tener sin ser toreros este, medrosos, al contrario que con ese poder, con, con, con o sea el capote y muleta, eh, puedan con los toros. Obviamente después viene esa parte mm, artística, sentimental, en donde tiene que aflorar lo el sentimiento, pero las bases primordiales que tiene que tener el torero, son esa parte mm, de lo que es la técnica de, de saber torear un toro o una no, vaca, un ovino. Y eso se lo transmito yo a las noches y tengo, al a Dios, tengo esa facilidad de poder este, darle esos conocimientos. Y de ahí, claro, esto es una vocación que yo desde niño la he tenido. Y esa vocación, pues ahora, <coughs> a mí me gusta poder ayudar a que el muchacho que se acerque a mí y, y darle los conocimientos técnicos. Pues, pues obviamente, eh, conocimientos... Eh, de sensibilidad, de arte, porque el torero es un arte pero lo, lo, la base es la parte técnica. Ahora, eh, estamos hablando de un
0: toreros como Dirubilo, es un torero chaparrito, José María Monsillo, que es un torero de estatura alta, estamos hablando de José Miguel Arellano, que es Arquelayoso, que es un torero de estatura alta, y estamos hablando de Luis Ignacio Escobedo, que, al que hace asesor el domingo pasado en Zacatecas, que es un torero bajito pero me parece que hay que tener una perspectiva muy especial eh, para saber dirigir a, a, este, a este tipo de toros a los bajitos y a sí. los altos. Tú eres un torero alto, sí, sí, sí. entonces no, las
1: distancias no son las mismas. Es correcto, las distancias no son las mismas, eh, el ritmo no es el mismo. Entonces yo me tengo que adecuar, como bien lo apuntas, a su, su formación física, en, en donde <coughs> obviamente la personalidad se puede adquirir o ya nacieron con una personalidad, que es natural. Eh, si es de poca personalidad, bueno, hay que buscar las formas para adquirirse una, una personalidad. Obviamente, una de las partes importantes, este, no, no hablemos ahorita de la parte técnica, y lo que estás mencionando es importante, es que todo se tiene que hacer con mucha torería en la plaza. Es más, desde que cómo andas en la plaza. Y este tipo de toreros que Siempre sirven... Es en la calle, ¿no, Manuel? Perdón. Hasta en la calle. Hasta en la calle, tienes que andar como torero. Entonces, eh, rematando una serie de, de muletazos entrenando de salón, porque como yo digo, el torero de salón es un laboratorio, un laboratorio en donde uno tiene que fijarse en todos los detalles, no nomás es ir a pegar muletazos sin ton ni son, sino hay que estudiar muy profundamente lo que es la técnica, y también esta parte eh, corporal, estética, que tú no te vas a vender en un ruedo, porque al final de cuentas tú eres un artista que el público le tienes que agradar lo que tú vas a hacer en un ruedo. Y sí, efectivamente, yo respeto eso. si Yo no me meto y no me gustaría definitivamente hacer eh, una copia, en una calca en todos los toreros de alguna un, forma de ser, sino que a mí sí si me dice un torero, Maestro, a mí me gusta eh, quebrar mucho la cintura, <coughs> si va de acuerdo a su estatura, bueno, pues yo le enseño en su estilo, lo que es quebrar la cintura, si quieres ser un torero más vertical, <coughs> por ejemplo eso me pasó con Cheva Hermosillo, ahora ya ha cambiado, porque este, obviamente <coughs> a lo mejor los que le están dando las, eh, las instrucciones, es muy diferente. Yo consigo sí, y se le dije siempre yo a Chema, Chema, tú eres un tro. como eres alto, tú eres un toreo que debes de quebrar ligeramente la cintura, pero muy vertical y acompañando con el cuerpo. Que fue como, como lo hizo en aquel encuentro de escuelas taurinas que se llevó la oreja de Don, uh -huh. que causó buena sí. impresión. Chico. Ahora lo veo toreando muy retorcido, muy capetillo, pues. sí. Bueno, uh -huh. si él lo siente así... Pues que no siga haciendo. Mi opinión es obviamente que tiene que ser lo contrario, o sea, tiene que ser un torero que sí quiebre su cintura, pero que <ríe> tenga mucho acompañamiento con el juego. Tú eres un torero que <ríe>
0: empezó en el arranque de los años 70. Sí. Eh, si mal no recuerdo, debutaste en el 71 en Aracena. 72. O sea, en, en, 70, en, la, en España. En España en Aracena. Prácticamente hiciste tu carrera viene en España, prácticamente y luego a a tomar la alternativa en el 73 en guadalajara Correcto. Pero has vivido la década de los 70s, 80s, 90 y te despides definitivamente el 8 de noviembre de 2009 en la Plaza México, alternando con Ponce, con Fermín Espino, ¿no? con sí. el Toro Veracruzano de San José, después de la despidencia. El último, que maté me es Estamos hablando de 70s, 80 90s y parte de los Estamos hablando de cuatro décadas. ¿Cómo has sido viendo la evolución del toreo y qué te parece cómo está
1: ahora tú que alternaste con toreros de varias generaciones sí, eh, hoy en día se torea mucho mejor que en nuestro tiempo eh. Muchísimo, eh, afortunadamente ha tenido evolución el, el arte del toreo eh, se ponen más cerca los toreros entonces esa evolución obviamente ha exigido a estos nuevos valores que van saliendo que les aprietan las, las figuras actuales tanto españolas como mexicanas. En ese sentido, sí he visto una gran evolución en el Toro, incluso incluyendo también el toro bravo mexicano, mucho mejor presentado, con los cuatro años, porque así es verdad. Pues en mi época, estamos hablando de los años 70, que pues, partía el bacalao, Manolo Martínez, Eloy Cabaos y Rivera eran las grandes figuras que, que yo entro un poquito después de Mariano Ramos. Uh -huh. Y no era fácil, ¿eh? pero era un toro más a modo en ese sentido, más, con más movilidad, si se puede decir, que si ayudaba más. Pero en cuanto a presencia, no era el volumen que se está eh, lidiando hoy en, en las plazas de la República. Tenías, obviamente, pues, todo tiene su, su complejidad para poder colocarse con, y codearse con las figuras de, del toreo, como es hoy en día. Pero sí, yo noto una cosa, y no estoy con el afán de crítica, y lo tengo que decir: que hoy en día hace falta toreros con mi personalidad propia. Yo veo que se torea mucho mejor que antes, pero. Haz de cuenta que están cortados con la misma tijera en cuanto. O sea, son muy poquitos los toreos que es, se han vuelto mecánicos. Muy mecánicos en ese sentido. ¿no? Pod podríamos. Este, me atrevo, ¿no? Este, de Un poquito. ¿Desalmados, de ser, sin, sin alma? Mm, podríamos decir... Hay toreros con alma, pero les falta ese sello de una personalidad propia. En mi época, o sea, si tú veías en una foto, por decir un ejemplo, una foto un torero, de, cualquiera de nosotros, de espaldas, pegando un muletazo, tú decías, este es Manolo Martínez, este es López Caballo, este es Kurt Rivera, este es Miguel Espinoza Armillita, este es Manolo Arruza, sí. este es Antonio Lomelín. O sea... Cada quien tenía su propio sello, uh -huh. muy marcado. Hoy en día falta eso.
0: Eh, hablábamos de que prácticamente tú hiciste tu carrera novillería en, en España, pero eran tiempos difíciles para que un trono mexicano hiciera eso. Sí. Muy contado muy como David Silvetti, como Miguel Espinosa, pero eran por cuestiones prácticamente inclusive familiares. Uh -huh. Actualmente, con los intercambios que se han dado y por de las escuelas taurinas el acceso de los toreros mexicanos, desde que son becerristas, de sin caballos, con caballos, hasta que son otros toros, resulta más fácil el, el meterse al mercado torero español.
1: ¿Eso es beneficioso para el torero mexicano? Sí, por supuesto. Este, Ahora mismo hay una, este, un campo mucho más abierto, de más oportunidades para los este, novilleros. Y te lo digo porque, por ejemplo, en, en mi época, Estamos hablando en 1972, que llegó a España y Don Andrés Gago, que fue mi apoderado, apoderado de mi, de mi padre, este que fue como mi segundo papá, Don Andrés. Dios lo tenga en su santa gloria, un hombre con una sabiduría taurina increíble. Y yo recuerdo que Don Andrés <coughs> quiso que yo toreara novilladas porque era la preparación, se, o sea, todavía se acostumbran en España de torillar novilladas sin caballos. Pues por ser mexicano estaba prohibido en aquel entonces que con los novilleros mexicanos podíamos torear novilladas sin caballos. No pude torear novilladas sin caballos. Me privó de ese privilegio que hoy en día se puede. Claro. ¿Qué fue lo que hizo don Andrés? Inteligentemente dijo, ok, novilladas sin caballos, no puede torear un mexicano y no nos puede torear un mexicano. Pero festivales no dice al respecto nada. O sea, la vestimenta cambia, entonces dije, no, en festivales no en nada, entonces varios festivales sin caballos, uh -huh. fueron más de 10 festivales, uh -huh. para, para mi preparación, para, 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 para ponerme en la cena, que fue mi presentación como me dijeron. Uh -huh.
0: eh, estás ahora ayudándole de manera artística a José Miguel
1: Arellano eh, ¿qué tiempo tienes ya con él? un mes y medio más o menos ¿y cómo lo has visto? M mucho mejor, sobre todo con la espada eh, más suelto del, de, de su cuerpo, amarraba mucho el cuerpo, por, por lo general es eh, uno de los defectos que más acusan los novilleros y es, es, es en, entendible porque los propios nervios de un torero, por la falta de experiencia, por la falta de, de estar este, delante de la cara de los toros o de los novillos que tienen muy poca oportunidades también para los tentaderos pues van salen muy tensos, entonces eh, se tiene que trabajar en ese laboratorio que yo menciono, mm -hmm. que es el, el toreo de salón, mucha relajación. Eh, entendamos que el toreo, me, me, me hacía mucho hincapié, otra gran figura del toreo, que de él aprendí muchísimo cuando yo estuve desde el gobierno de España, que fue Manolo Vázquez, figurísimo de, mi, mi hermano del maestro Pepe Luis Vázquez. Uh -huh. Y con él hice mucho campo. Y una de las cosas que más me inculcaba Manolo Vázquez era que, Mientras más naturalidad le imprime uno al toreo, más bello es, pero para tener esa naturalidad tienes que estar relajado, porque si no, no puedes hacerlo natural, entonces el relajamiento te da soltura, entonces en esa parte yo he visto que ha tenido los avances aunque muy poco, pero ya va, con la espada obviamente, bueno ya por lo menos ya los puede matar, porque se ponía muy lejos, entonces son cuestión de distancias él tiene muy buena altura brazos largos entonces hay que aprovechar que su distancia no sea tampoco muy larga porque en cuanto llega la muleta en el embroque le va a echar la cara arriba y no va a poder soltar el brazo hay que recoger la muleta que no hace la cruz se lo lleva el diablo tiene uh -huh. una serie de condiciones que hay que seguir corrigiendo y afortunadamente bueno ya en arroyo tuvo este, cortó una oreja en, el, en la primera novia, en la segunda lamentablemente sí le pegó la estocada muy bien y el novio bueno no se echó y lo, y lo tumbó al primer intento de cabello. pero ya hay este ya se ven avances en lo que se le ha estado enseñando y yo veo por ejemplo sus trazos, sus trazos son más largos, eh, tipo, esos detalles hay que fijarse mucho, Tú has sido siempre un hombre muy inquieto, sí.
0: eh, Tú siempre has buscado, eh, ya estando fuera del ruego, buscas hacer fiesta sí. y tuviste en algún momento eh, una, una comunicación muy especial con los jóvenes universitarios sí. promoviendo aquel famoso Torogol. Toromacha. Toromacha rusa. Sí.
1: ¿Ya no ha vuelto a darse eso? No, lamentablemente no. Este, fue una etapa en donde este, me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. Cero apoyo de la empresa Taurina, uh -huh. ¿En general? En general. Yo iba con las empresas, más o menos en aquel entonces estaba David Clemente como eh, gerente operativo de espectáculos. Sí, fue de los que más aportó, ¿no? Pero pues te renta la plaza, tienes una serie de gastos, o sea, tenía que yo recurrir, por ejemplo, a la Cruz Roja o a, o a algunas fundaciones para que lo que se recaudara fuera para las fundaciones. Yo no lo quería hacer por dinero, o sea, la idea era promover la fiesta de los toros mediante un juego taurino. ¿Y quién mejor que los jóvenes, no? Son todos los universitarios para que de alguna manera se fueran enganchando con, con la fiesta brava. Oye, empresa, sabes que al equipo ganador regale desde 10, 20 boletos para la feria. Ahí es donde Tronó. tronaba todo. Entonces me costaba dinero. Entonces re realmente dije, no. Quiero perder más y lo que quiera, lo que yo quería era pues eh, hacer que la fiesta se conociese mediante este juego taurino. Algo más que quisieras agregar, mi querido pues, Manuel. No, mi querido Adiel, este, que estoy muy contento, le doy muchas gracias a Dios a la vida de que me está dando la oportunidad de que poder transmitirle esto. Ahora tengo a, a, Luis, a Luis Ignacio Escobedo. Con él ya vamos, voy a empezar este, ¿Sí? apenas. Ese día que me viste en la corrida de Zacatecas, fue para que no, lo, no nos conocíamos personalmente, entonces identificarnos, verlo, porque el apoderado de, de Luis es un gran amigo mío de Puebla que se llama Óscar de la Sierra. ¿Sí? Él me pidió que lo, que lo fuera a ver a Zacatecas, dije, mira, Óscar, este, yo encantado de verlo, no lo he visto actualizar, sé que indulto un toro en, en hora de la la feria de plan eh, me mandó el video le di buenas maneras, hay que corregir y hay que afinar, hay que trabajar mucho con él, es un producto que se pueden afinar algunos detalles técnicos, vamos a ver su personalidad, cómo vamos a este, irla encauzando y yo creo que empezamos ya la, prácticamente la semana que tal, se va a venir a Huascarines, okay. entonces si sí, está dispuesto, a, a hable con él porque era de las otras cosas que teníamos que uh -huh, definir. Uh -huh. ¿sí? Y me dijo, maestro, yo estoy dispuesto a que usted me enseñe y me afine a muchas cosas. <coughs> el toreo por la cara, cosas que se han perdido. Eso. Sí. Yo lo hacía mucho, sí, sí, yo sí, sí, claro. perfectamente. Agarré el pitón, acepta el pitón, todo toro, uh -huh. doblarse, machetearse con los toros. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. eh, ¿en diferenciar el toro del pitón a pitón con doblarse. Es muy diferente, uh -huh. ¿sí? el macheteo sí. con el doblarse, muy uh -huh. diferente. Entonces, bueno, pues estoy feliz, estoy muy contento porque todavía puedo, tengo las piernas todavía con fuerza porque yo les he visto y todo, o sea, hago ejercicio con ellos que me sirve y, y repito Dios, gracias, pues eh, encantado de poder estar. Y, y además de que me dice lo, lo dice él
0: de manera sencilla, pero Manolo rusa en toda su vida ha sido un auténtico atleta porque tiene mucho, o ha tenido, o conserva unas condiciones físicas eh, pues, eh, la verdad, envidiables y la verdad es que como Torero, y su sabiduría como Torero, ahí ha quedado de manifiesto en todas estas décadas que ha sido Torero Activo, y ahora que transmite esa sabiduría a otros muchachos que están empezando. Manuel, de verdad, gracias, gracias de gracias verdad bien, por aceptar gracias. esta
1: invitación. Al contrario, mi querido Adiel, este, partiendo plaza. Partiendo plaza. Partiendo, partiendo plaza, señor. plaza, señores, pues no se lo pierdan, y un gran abrazo a toda la afición.
0: Así es, así terminamos en esta emisión y ya nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana y recordándole sobre todo al maestro Manolo Russo que cuando la inteligencia humana y la irracional belleza animal se conjugan en la arena, surge el toreo, arte y bravura en escena. Hasta la próxima.